0: Muy bienvenido, amigo querido, a tu programa Biblia 360, el podcast semanal que trae bendición a tu vida. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece el estar nuevamente con nosotros. Mis amigos, qué bueno que los días pasaron rápidamente y estamos nuevamente juntos. La serie Discípulos, sin lugar a duda, está trayendo mucha bendición a nuestras vidas. Para hoy, el título del episodio es La Madurez. Gracias, Pastor Homero Salazar, por estar nuevamente con nosotros. El tiempo que sigue es suyo. Adelante.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Los saludo a su amigo, el Pastor Homero Salazar. Aquí ya listo para compartir con ustedes nuestro tercer episodio de la serie de este mes, que hemos titulado discípulos este mes estamos hablando justamente del discipulado cristiano y hoy nuestro estudio tiene que ver con la madurez del discípulo que sigue a cristo y el primer texto que quiero compartir con ustedes es lo que jesucristo dijo con respecto a sus discípulos dice mateo capítulo 10 versos 24 y 25 la primera parte así el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Lo que Cristo nos está diciendo aquí es que Él quiere que nosotros como sus discípulos logremos un crecimiento integral y de alguna manera aprendamos la mansedumbre, la humildad, la forma de vida y la manera como Cristo tenía de encarar inclusive los malos tratos, la persecución y las burlas a las que se someterían los seguidores de Cristo. Si lo hicieron con él, si ustedes notan el contexto de este Verso que hemos leído es justamente la persecución que Cristo estaba enfrentando por comunicar la buena nueva, la buena noticia y presentarse Él como el Salvador, el Mesías de este mundo. Por este motivo, Dios espera que cada uno de sus seguidores, sus discípulos puedan crecer a través de este proceso de discipulado en el que caminamos diariamente con Cristo, en el que somos ungidos por el Espíritu Santo y vamos desarrollando sabiduría, inteligencia espiritual, que es justamente el anhelo de Dios para cada uno de sus discípulos. Pablo lo presenta claramente en Colosenses capítulo 1, verso 9, y él decía así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, él había oído del crecimiento de los hermanos colosenses y de su amor y de su fe y de su espíritu de servicio. Él dice, desde ese día no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios. Y dice ahora, en toda sabiduría e inteligencia, espiritual. En otras palabras, lo que Dios quiere de nosotros es madurez espiritual, una madurez que termina afectando positivamente nuestras emociones, nuestros pensamientos y vamos viendo la vida desde la cosmovisión de Dios revelada en su santa y divina palabra y este es el fruto de lo que hablábamos en el episodio pasado cuando nosotros nos relacionamos con Cristo como pámpanos, nos pegamos a la vid y llevamos fruto a ciento por uno, dice el mismo texto de Juan capítulo 15, pues este es el fruto. El discipulado justamente se manifiesta en una madurez, en un crecimiento biopsicosocio espiritual que le permite al discípulo ser luz, ser sal, ser levadura en este mundo. El apóstol San Pedro lo presentaba de esta manera en segunda de pedro capítulo 1 verso 3 en adelante dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y noten ahora lo que Pedro dice en el verso 9, Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hasta aquí realmente es necesaria la madurez espiritual, emocional del discípulo. Uno no puede quedarse estancado. El discípulo debe crecer, debe ampliar sus horizontes en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la vida cristiana experimentar una relación personal con Cristo y notar ese cambio, esa transformación que el Espíritu Santo va haciendo dentro de su corazón. De esa manera, su razón, su conciencia, sus pensamientos, sus sentimientos, hasta su voluntad son saludables cuando el discípulo camina junto a Jesús, va madurando, va creciendo, va desarrollando inteligencia espiritual. Entonces, después de haberles compartido estos textos, el anhelo de Dios para cada uno de nosotros como discípulos, déjenme compartir con ustedes algunos tópicos importantes con respecto a lo que es la madurez. ¿Saben? La madurez es una virtud, es una cualidad, una forma de nuestra conducta como hijos de Dios. Cuando un cristiano es maduro, se puede ver, eso en sus acciones se puede anticipar mucho de su conducta porque es una persona predecible. Sus decisiones por lo general siempre estarán en juicio a tono con los parámetros y valores que ha aprendido no solamente en la iglesia sino también en el ambiente cultural en el cual vive. Y por supuesto su juicio también posee un gran valor porque está basado en un cuadro amplio de circunstancias. Un discípulo maduro conoce y acepta sus limitaciones. Generalmente es activo, es productivo, es habilidoso, es voluntarioso, está siempre dispuesto a servir. Generalmente renuncia a placeres y gustos inmediatos para lograr objetivos a mediano y largo plazo. Además también un discípulo maduro desarrolla, mantiene relaciones satisfactorias con otros individuos y es flexible y es capaz de actuar efectivamente aún bajo presión porque sabe quién está en el control de su vida. Y generalmente un discípulo maduro no vive en el mundo de los sueños, tampoco se siente triste ni amargado todo el tiempo porque tiene su confianza puesta completamente en Dios. Y hay un elemento importante también en lo que tiene que ver con la madurez del discípulo que sigue a Cristo. Es que tiene un sistema de valores. Ha conocido los principios, las doctrinas, los valores que Dios a través de la palabra le enseñan. Y entonces él tiene un sistema de valores. ¿Por qué es importante tener un sistema de valores? Porque cuando tenemos un sistema de valores mejora nuestra identidad propia. Tener identidad propia es saber quién es uno, reconociendo sus limitaciones, sus talentos, y uno trabaja por lograr los objetivos que en realidad nos sentimos capaces de alcanzar. Cuando nosotros practicamos, vivimos los principios, los valores, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, entonces la gente puede ver en nosotros que somos personas cristianos con un sentido de responsabilidad, personas que nos entregamos al servicio de Dios, apasionados por Cristo, responsables, persistentes en nuestra obra, en nuestra misión. Así es como nosotros terminamos siendo sal, luz, levadura, como ya lo he repetido en varias ocasiones ocasiones, esa madurez espiritual se manifiesta y bendice de alguna manera a las personas que nos rodean. Por eso es importante el discípulo maduro que sigue a Cristo, que va creciendo y que va imitando a Cristo en su forma de vivir, en su carácter, en su amor por los demás y en el servicio. Y cuando hablamos de sistema de valores, debemos entender que es la expresión externa, visual, legible, de los principios que le dan forma a nuestra conciencia. Esto incluye pues todos los principios, como les mencionaba, que aceptamos como guías en nuestra vida. Cuando estos principios llegan a tener tanto valor para ti que no permites que nadie te los toque o desafíe, entonces se convierten en absolutos. Y algo absoluto es algo que es independiente de todo lo demás, ilimitado, que no aceptas que sea desafiado o discutido por los demás. E incluso puedes defender tus valores aún a una costa de tu propia vida. Y eso es lo que hicieron los mártires de la iglesia, que murieron por su fe, porque los movía un amor absoluto por Cristo, una esperanza viva dentro de sus corazones. Mis queridos amigos, el camino de la vida cristiana es un constante reflejo del carácter de Cristo en nuestros corazones. Dios nos llama a ser discípulos maduros. Jesucristo nos invita a ser discípulos maduros. Y en esa invitación él nos dice que aprendamos de él a ser mansos, humildes de corazón, pero dispuestos inclusive a entregar si es necesario nuestra vida por él. La doctrina, los principios, los valores arraigados y cimentados en nuestra mente hacen que nuestras decisiones por Cristo sean correctas y glorifiquen a Dios y engrandezcan su nombre porque nacen del corazón de un cristiano, de un discípulo que ama a su Señor. Esto nos permite también saber para quién trabajamos y qué es lo que Él espera de nosotros. Todos aquellos que hemos sido llamados al servicio cristiano debemos estar dispuestos inclusive a dar nuestra vida por el Señor, como lo hicieron los discípulos de antaño. Mis queridos amigos, pero mientras estamos caminando en el discipulado, la vida cambia cuando tenemos claros nuestros valores, nos tornamos en personas realmente útiles para la causa del Señor por lo tanto el discípulo que sigue a Jesús indefectiblemente va madurando cada día y reconoce lo que el mismo apóstol Pablo reconoció y déjenme terminar con este texto de Filipenses capítulo 3 versos 12 al 14 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, mis amigos, es necesario que el discípulo sea maduro. No somos perfectos en esta tierra, pero vamos caminando junto al Señor creciendo, creciendo, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en busca de sus hijos. Y esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Esa es nuestra esperanza como discípulos. Crecer, madurar, esperar a Cristo y estar dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Hasta aquí hemos Completado nuestro tercer episodio de Biblia 360 de este mes nos quedan todavía un par de episodios más por favor estén atentos y no se pierdan ninguno de nuestros episodios que Dios los bendiga amén
0: mis amigos en tan solo una semana estaremos nuevamente juntos por hoy, queremos agradecer al Pastor Homero Salazar el habernos hecho entender que tenemos al mejor maestro que haya existido en este mundo. Su nombre es Jesús. Si les gustó el episodio que escucharon hoy, por favor, compártanlo con sus amistades. Para la próxima semana, continuando con la serie Discípulos, el episodio que nos trae el Pastor Salazar lleva como título... La autoridad Aquí nos vemos No falte